0: Je středa 8. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak se na hradě rychle uklízelo. Závěrečná epizoda třídílného seriálu o finále Miloše Zemana.
1: Milí přátelé, po 8. březnu odejdu do starobního důchodu Budu číst zajímavé knihy a tak trochu budu i vzpomínat.
0: S věšením prezidentské standardy a uzavřením brány gigantů na Pražském hradě se uzavře příběh prezidenta, který se obklopil lidmi s papalářskými maníry a nevalnou pověstí. Lidmi, kteří se stali bezpečnostním rizikem pro Českou republiku.
1: Milí moji, je čas se rozloučit.
0: Jak moc se muselo po jejich angažmá na hradě uklízet? Budu se o tom bavit s investigativní reportérkou Deníku N. Zděslavou Pokornou. Zdíšo, vítej. ahoj.
2: Ahoj, Filipe.
0: Co se bude o Miloši Zemanovi psát v učebnicích dějepisu?
2: Bude se o něm psát jako o člověku, který tady za sebou zanechal dvě zásadní stopy. Ta první za mě je jeho proruská a pročínská politika. A ta druhá je, že se snažil udělat poloprezidentský systém v České republice. Což se mu naštěstí snad nepovedlo.
1: Jako prezident republiky jsem se v první řadě snažil hájit české národní zájmy.
0: No a je to to, s čím nastupoval náhrad? To chtěl, aby se o něm psalo?
2: Myslím si, že už v dobách, kdy přišel na hrad, tak tam přišel jako člověk, kterému úplně nezáleželo na tom, co si o něm někdo myslí, protože on už, když byl jako mladý kluk, tak považoval řadu lidí nebo lidí kolem něj za hloupé a často se choval nadřazeně, arrogantně, jistě, takže už tehdy mu nezáleželo na názorech ostatních. Takže si myslím, že se to nezměnilo ani když přicházel na hrad v roce 2013. Takže opravdu nedbal na to, co si o něm kdo bude myslet. Upřímně si nemyslím, že v hloubě duše by si večer sedl a bylo mu to líto. Podle hmm. mě nad tím takhle nepřemýšlel, protože Miloš Zeman byl člověk, ze kterého se postupem celé té jeho kariéry stal muž, který myslel jenom sám na sebe a to se projevovalo právě v jeho desetileté éře na Hradě.
1: Jako každý politik jsem se občas setkával přímo nebo zprostředkovaně i se zavistivými a zakomplexovanými nulami, ať už mezi politickými komentátory, mezi neúspěšnými politiky i jinde. Na tyto nuly zapomenu první den svého starobního důchodu.
2: U Miloše Zemana mě fascinuje jedna věc, a to je ta, jak za dobu té své éry toho vládnutí Stačil popřít sám sebe, když vedl svou proruskou a pročínskou politiku a popřel svůj minulost před rokem 1989, kdy bojoval proti nedemokratickému režimu a úplně to otočil. Takže by mě zajímalo, co by na to řekl nyní, na ten svůj obrat.
0: Jak to vnímat? Jak vnímat tyhle, a není to jenom Milože Mane, ale tyhle názorové otočky, kterých jsme zvlášť v těch posledních měsících svědky? Protože On to otočil zase zpátky. On, to byl Miloš Zeman, který s diktátorem Putinem vtipkoval přece o tom, že by bylo dobré postřílet všechny novináře, aby byl klid.
1: Spasibo, jistě z druhé žurnalisty. Na žurnalickom se ničko mnogo. Má tady chvíli dírovat.
0: Byl to člověk, který velmi často obhajoval ten současný ruský režim, tak z něj se stal potom prezident, který odmítl ruskou agresi. Pak tady máme Jiřího Ovčáčka, mluvčího prezidenta republiky, který s ním tráví spoustu času, který nedělal svoji práci, neodpovídal na zásadní otázky novinářů, který rozeštvával společnost velmi ostrými nadávkami, připomeňme si, o fašizující lůze, o mentálních bolševicích, o kvičících lepšolidech. Tak z něj se zase teď ke konci mandátu Miloše Zemana stal mluvčí, který ochotně chodí do rozhovorů, objíždí média, redakce, který spytuje svědomí, který hovoří o tom, jak je potřeba sjednocovat společnost. Co to jako je tohle všechno?
2: Myslím si, že to je chování lidí, kteří se chovali nějakým způsobem hulvácky, znevažovali ten úřad, ve kterém působili posledních deset let, a teď jim dochází, že nastává čas zúčtování té jejich minulosti a bojí se toho, co přijde a co se stane. Protože už nebudou mít ochranu prezidenta Miloše Zemana, ale už budou muset čelit těm následkům bez této ochrany hlavy státu České republiky.
0: Znamená to jinými slovy, že se okolí Miloše Zemana v těch posledních měsících snaží nějak zahledit stopy po tom, co na Pražském hradě dělali?
2: Stoprocentně. A myslím si, že se to začalo projevovat už na podzim loňského roku, kdy se na hradě začaly dít takové zvláštní věci. Bylo to daný i tím, že poslední rok nejenom ve vlastním úřadu kanceláře prezidenta republiky, ale také ve zprávě Pražského radu a lesní zprávy Lány probíhala kontrola ze strany nejvyššího kontrolního úřadu. Řešilo se hospodaření, není úplně jasné, za jaké časové období. Nicméně nejvyšší kontrolní úřad zjistil nedostatky v těchto organizacích, což vyhotovil v protokolech, které následně zaslal těm dvou příspěvkovým organizacím a kanceláři prezidenta republiky. A právě nedlouho poté byl z čela zprávy Pražského hradu odvolán Ivo Velíšek. Na post rezignoval i Miloš Balák z vlastní vůle. A nejvíce chyb se podle našich informací, nebo co já jsem se ptala, našlo právě v lesní zprávě Lány. Minář se snaží Baláka dlouhodobě chránit, otázkou je proč. Možná i proto, že právě Balák veškerý trest, který si vyslechl od soudu, Vzal i na sebe a podržel kancléře Mináře, když neřekl věci tak, jak skutečně byly a jak se skutečně přerozdělovaly zakázky v Lánské zprávě. A Minář chtěl chránit Miloše Baláka, takže se snažili vlastně veškerou tu vinu a největší prohřešky přehodit právě na Ivo Velíška, které ho odvolali Dneska si můžeme kouknout, že na něj dokonce podali i trestní oznámení a snažili se zamést stopy a dát pozornost úplně něčemu jinému, aby se ta pozornost vyhla právě Lesní zprávě Lány a Miloši Balákovi. A tady těch věcí bylo mnohem víc, co se snažila dvojice nejedlý minář plus i Jan Novák udělat. Můžeme jmenovat i snahu o abolici. Mhm. kterou prezident Miloš Zeman ve druhé polovině roku 2022 odeslal premiérovi Petrovi Fialovi. V té abolici on ho žádal o spolupodpis, aby nebyla případně zahájena trestní stíhání ve dvou kauzách, která se týkala právě Zemanových nejbližších. Můžeme i vidět tu nervozitu, ze strany kancléře Vratislava Mináře, protože mu opravdu teče do bod.
0: Co to znamená, že mu teče do bod?
2: Kancléř Minář poslední rok je opravdu ve smrti, když to takhle schrnu, protože zjistil, že premiér Petr Fiala prostě nepodepíše abolici v jeho kauze, protože kancléř Vratislav Minář je už od roku 2021 stíhaný za poškozování finančních zájmů Evropské unie, jde tam o e, kauzu, ve které žádal o dotaci na dostavbu svého penzionu, nicméně e, jednal v rozporu s pravidly, takže mu bylo sděleno obvinění a ten případ stále běží. Minář je stále trestně stíhaný, není ještě obžalovaný a není v té věci pravomocně odsouzený. Takže mu nestačí jenom milost od prezidenta Miloše Zemana. A aby se z té kauzy nějakým způsobem vyvlíkl, tak by potřeboval abolici. A k tomu právě spolupodpis premiéra Petra Fialy. On už to zkoušel několikrát se tak jako ptát myslím, že to bylo zhruba minulý červen, jestli by bylo možné tu abolici získat a jestli by to premiér podepsal. Ze stran ODS mu bylo jednoznačně řečeno, že to fakt nejde a že prostě premiér tohle nepodepíše, protože by to znamenalo jeho politickou smrt. Což si taky myslím, protože nevím, jak bych tohle na jeho místě vysvětlovala. A tam teda začal boj o minářovou přežití. On se snažil koncem loňského roku udělat také to, že právě firma Clever Management, která tu dotaci získala, tak se snažila tu dotaci vrátit zpátky, aby to byla případná polehčující okolnost v celé té kauze, když bude stát před soudem, že se snažil tu dotaci vrátit. Nicméně i tomu nevyšlo, protože ta firma Clever Management si dala do podmínek, že tu dotaci státu vrátí, jenom když se stát nebo ministerstvo financí nepřihlásí v té trestní kauze ke škodě. Takže to minářovi nevyšlo, protože ministerstvo pro místní rozvoj i ministerstvo financí to odmítlo, tady tu podmínku, takže minář se snaží mermovací zajistit sám sobě na poslední chvíli co nejlepší podmínky, proto, až odejde z toho úřadu, protože moc dobře ví, co bude následovat. Myslím si, že... Na... A co to bude?
0: My to víme nebo ne? My to chceme říct nebo ne? Tak...
2: <laughs> My to asi nechceme říct. Dobře. Počkáme ale... si. Počkáme si, ale uh, myslím si, že se objeví celá řada věcí. Lidi začnou mluvit. Uh, Nevždy se kancléř minář i Martin líchovali k lidem hezky nevždy se chovali férově. A je otázka, co začne vyplouvat na povrch, je taky otázka, co bude v závěrečné zprávě nejvyššího kontrolního úřadu, který může například nalézt to, že minář nejednal z péčí řádného hospodáře, může se tam objevit celá řada jiných věcí, Myslím si, že na sebevědomí mináře nepřidalo ani to, když seznam zprávy nyní právě řešili, jak využíval ten svůj post ke svým osobním zájmům, když si ze zprávy Pražského hradu vypůjčil stan, nezaplatil za to, nebo když v Lánské oboře prostě střílel zvěř, ačkoliv hmm. neměl a Myslím si, že tady ty příběhy budou vyplouvat a je otázka, jestli to bude případně stačit na sdělení nějakého obvinění, musíme se asi nechat překvapit.
0: Tak evidentně to nebylo jenom papalářství. Zajímalo by mě, když se bavíme o mazání stop, jestli minář maže stopy takzvaně neformálně, bez papíru. Jak se chová nebo jak se choval k podřízeným, aby třeba z nějakých různých věcí nevzešel zle on?
2: My jsme mluvili s třinácti podřízenými, kancléře Mináře, ale i Jana Nováka. A ti nám řekli, že to chování na hradě z jeho a z Novákovy strany vykazovalo znaky určitého bosingu a šikany. A že se na hradě pod jejich vedením necítili vůbec dobře. Dokládali to na různých jednotlivostech a případech. Dokládali to i na tom, že jakmile vzdorovali buď Novákovi nebo Minářovi, tak je čekala výpověď a důvod, nadbytečnost nebo něco takového. A oni popisovali tu atmosféru na hradě jako plnou strachu a jako atmosféru, kde si nemohl říct svůj vlastní názor, který by šel do střetu právě s názorem Mináře nebo Nováka, protože si zprávě zajistil... A to bylo občas pro ty lidi těžké, protože oni na hradě třeba působili od 90. let a představa, že budou pracovat někde jinde, zvlášť, když se blížili důchodovému věku, tak pro ně byla opravdu obtížná, nicméně se to opakovaně dělo. Můžeme jmenovat různé odbory, které pod Janem Novákem prostě skončily strašným způsobem, rozmetaným personálně. Můžeme jmenovat například archivy Pražského radu nebo kanceláře prezidenta republiky a jiné odbory, které procházely tou personální obměnou, protože lidé prostě nedokázali fungovat nejenom pod Novákem, ale také pod Minářem. Tam je třeba zajímavý příběh jedné úřednice, která začala na hradě pracovat už v roce 2016, kdy tam byl už rok jako jejím šéfem Jan Novák a ona s ním nevycházela úplně dobře. Ona popisovala, že nastoupila na hrad, chtěla si tam trochu odpočinout, protože to byl jenom nějaký poloviční úvazek, ne za úplně dobré peníze a byla trochu zděšena, když za ní Novák údajně přišel a řekl jí, že kdyby si rozvěděla cokoliv zajímavého, co by ho mohlo zajímat na své kolegy, kteří by se třeba zmínili, nebo by měli nějaké narážky, nebo by ho pomlouvali. Takže by byl velice vděčný, kdyby mu to řekla.
0: Takže práskání.
2: No, ona to tak chápala. Ona to chápala, takže on po ní vlastně chtěl, aby mu donášela informace, což na hradě prostě fungovala síť práskačů, když to takhle hodně zjednoduším. A... Právě tam je to období, kdy mezi sebou bojoval Novák a Minář. A Novák i Minář měli svoji síť práskačů. Začínalo to už u sekretářek a potom se to prohlubovalo skrze ty odbory, kdy na sebe všichni donášeli. Já si úplně nedovedu představit, že pracuju tady v tom prostředí, kde prostě cokoliv řeknu, tak na mě někdo donese někam a další den si přijdu vyslechnout výpověď. Nicméně tahle úřednice to odmítla dělat a odmítla donášet Novákovi uh, prostě informace na ostatní a odmítala sledovat příspěvky na sociálních sítí ostatních zaměstnanců Hradu, jestli například nekritizují Miloše Zemana. Protože to byl taky další důvod… Zastala uh,
0: lojalita, o který jsme mluvili jo. v minulých dílech.
2: Na Hradě se totiž vyhazovalo i za to, když si nějakým způsobem kritizoval Miloše Zemana nebo… Když si například sdílel nějaký posměšný příspěvek na Facebooku, což byl hmm. případ jednoho pána, který kvůli tomu byl vyhozen před důchodovým věkem, hmm. že sdílel nějaký příspěvek, kde se někdo trochu smál Miloši Zemanovi, tak za to byl vyhozen. No nicméně tahle úřednice tohle odmítla dělat a co se nestalo, byla vyhozena. Už tam není. Už tam není, ale předtím, ještě než odešla, tak si ji právě zavolal kancléř Minář a. Ten řekl, že to je hrozný, co se na tom hradě děje a co tam ten Novák dělá, ale že když mu bude loajální, tak tam nechá. Takže jako z toho vlastně vzešlo, že za ní přišel kanclér a Myslím, chtěl… vybrat,
0: jestli seš taková vnitřní rozvědka anebo kontrarozvědka.
2: <laughs> Přesně tak. Si
0: donášíš na mináře nebo na Nováka?
2: A to bylo právě v tu dobu, kdy oni spolu nevycházeli, což se potom prostě později změnilo a teď jsou z nich jako důvěrní kolegové. Ale ona tohle odmítla dělat i pro toho kanceláře a skončila. A těch příběhů, které na hradě byly a jsou, tak je prostě desítky. A zvlášť teď v posledních měsících se to mnohem zintenzivnilo, protože, jak už jsme o tom mluvili na začátku, minář je extrémně nervózní z toho, co se stane, až odejde z hradu, jestli ho čeká nějaké další obvinění nebo trestní stíhání, což se projevuje i uvnitř toho úřadu, kde lidé popisují, že, že se skutečně bojí. Navíc, když se některé informace poté objeví v médiích, které se týkají právě kanceláře nebo jeho okolí, tak se na hradě doslova hledá, kdo ty informace vynáší a všichni jsou v extrémní paranoje. Hmm. Takže se hledali i lidi, kteří se třeba bavili se mnou. Hmm. A nebylo... Dokonce
0: o tom vyšel i nějaký text ne? na webu Hradu, kde se tak trošku vyhrožovalo lidem, že vynáší informace médií.
2: Je to no, tak? Tam šlo o to, že bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny uh, se chtěl zabývat znovu případem skartované vrbětické zprávy a toho, jak to chodí na bezpečnostním odboru. Takže poslanci si tehdy pozvali na hrad tři úředníky. Jedním z nich byl Jan Novák, potom jeho podřízená Lenka Nováková a šéf spisovny Martin Halata. Právě tito tři měli přijít na ten bezpečnostní výbor a říkat, jak to teda na hradě funguje. Nicméně někdo tady z těch tří, pochybuju, že to byl Jan Novák, řekl poslancům, že kdyby na ten bezpečnostní výbor přišel, tak ho vyhodí. Hmm. A tuhle informaci posléze zveřejnil radiožurnál a Hrad to vehementně popíral a tvrdil, že někdo z těch zaměstnanců se fakt nebojí ničeho, ale že tam prostě nechtějí jenom mít a že i ti zaměstnanci popírají, že by něco takového někdy vznesli. Dokonce minář udělal to, že nechal ty zaměstnance podepsat to, že popírají, že by se báli jít na ten bezpečnostní výbor, protože by mohli být vyhozeni.
0: To je friendly prostředí. Teda. To je friendly prostředí.
2: Takže on tady ty papíry potom vzal a poslal je šéfovi bezpečnostního výboru, což je poslanec žáček za ODS. Hmm. A tím se teda snažil dokázat, že jako... Podívejte, bych... tady podepsali, Přesně. že se nebojí. Žádné výhrušky tady prostě neexistují a myslím si, že jako ta atmosféra strachu je vidět i teď v době, kdy se na hrad chystá nový tým prezidenta Petra Pavla a také nové budoucí kancelářky Jany Vohralíkové, která dosud vedla kancelář Senátu, takže ti lidi se opravdu bojí o místo a moc dobře ví, že na hradě pro ně třeba už místo nebude, hmm. protože byly deset let loajální uh, u kanceléřovi Minářovi Janu Novákovi. Nicméně já zastávám názor, že nelze házet všechny ty úředníky do jednoho pytle. Uh, prostě řada těch úředníků jsou slušní lidi, jsou to ale řadoví úředníci, nejsou třeba ve vedení těch jednotlivých odborů, kteří prostě si na hradě odpracovali desítky let, A nebylo by fér je jen tak odmáznout. Což řekl i nově zvolený prezident, který řekl, že tohle rozhodně dělat nebudou, nebo nechce jít tohle cestou, že se udělají čestky, ale ke změnám tam dojde, a to velkým, protože se obmění téměř všichni ředitelé těch odborů a dojde k velkým personálním změnám. A myslím si, že jeden z těch lidí, který se třese, jak to s ním dopadne, tak je právě Jan Novák, který je nyní šéfem zprávy Pražského hradu a který se mimo mocí snaží udržet v té funkci, což si myslím, že se mu nepovede, protože podle toho, co nebo jaké mám informace, tak se s ním teda nepočítá.
1: Dicho, money, 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 money,
0: bude muset Petr Pavel a jeho tým ten Pražský hrad si zkontrolovat nebo prohledat nebo sám, sám jako zamést předtím, než ho zabydlí ta nová administrativa? Protože jako je reálně možné, že ten barák je prostě napíchnutý nebo že tam ten tým čeká nějaké jiné nepříjemné překvapení po angažmá Miloše Zemana a jeho okolí v posledních deseti letech?
2: Uh, nově zvolený prezident avizoval, že se do kanceláří Pražského hradu přesune až na konci března. A to z toho důvodu, že na hradě působila bezpečnostní agentura 3D Security, což byla agentura bývalého policisty, která prohledávala hradní prostory od poslechů. Nejednalo se o prostory, které by byly přímo prezidenta, ale týkalo se o kanceláře Martina Nedlého, kanceláře Vratislava Mináře a Jana Nováka. A právě v těchto kancelářích tato firma hledala odposlechy. Nově zvolený prezident se domnívá, že by tam třeba nějaké odposlechy po sobě mohly zanechat. Hmm. Takže proto řekl, že radši nechá ty prostory prohlédnout předtím, než se tam přesune. Takže proto se ten jeho přesun plánuje až na konec března, ačkoliv ta inaugurace do úřadu bude už třetí, což je tento čtvrtek.
0: Ale A proč to neprohledala u mináře a nejedlého policie?
2: Kancelář prezidenta republiky, myslím, že dva týdny zpátky vydala prohlášení s tím, že nevěří policii, protože policie by mohla být spřažena s bezpečnostní informační službou, mm-hmm. kterou obvinili z toho, že tam odposlechy dala. Mm-hmm. A to je další neustálý boj hradu s bezpečnostní informační službou a s údajným nelegálním odposlechem, což se nikdy neprokázalo. Navíc sněmovní komise, která kontroluje BIS, vždycky potvrdila, že tajná služba nikdy zákon neporušila. Nicméně ten strach z toho, že jsou odposlouchávání, tady prostě je, i proto si právě nahrad vzali tu soukromou agenturu A nenechali si ty prostory prohledávat policií ani bezpečnostní informační službou, protože se vlastně bojí, že tyto orgány by jim tam ty štěnice ještě daly.
0: No já bych se tomu nedivil. Já být BIS, tak mě velmi zajímá, co se děje v kanceláři Martina Nejedlého a, a pana Mináře. Co bude teď s Milošem Zemanem dál?
2: Miloš Zeman se tento týden stěhuje do svého domku v Lánech Bungalovu, který který původně měl být opravdu malý, až tak malý není. Společně s nimi v tom domu měla být i jeho manželka Ivana. A Miloš Zeman plánuje, že si v centru Prahy otevře kancelář, kde bude mít schůzky s různými lidmi a bude se snažit ještě nějakým způsobem být aktivní. Nebude mít institut, jako měl třeba Václav Klaus, kterého podporovala právě PPF.
0: Ani knihovnu, jako Václav Ani... Havel. Ani knihovnu. Možná by mohl mít ruskou ambasádu. <laughs> Pardon, pokračuji.
2: Takže on bude mít jenom tuhle kancelář, kde bude jeden pracovník, bude mít rentu 50 tisíc korun a poté je i ze státního rozpočtu vyčleněna určitá částka právě na chod té kanceláře. Nicméně institut mít nebude. A další otázkou, která je ještě důležitá, je ta, kdo se o prezidenta bude starat. Kdo to bude platit. Protože doteď byla u prezidenta Vlánech pečovatelská služba Senior Home Group, Starali se u něj pečovatelky 24-7, hmm. což z části bylo hrazeno pojišťovnou, ale z části tam byly úkony, které pojišťovnou hrazené nejsou. Takže hradila kancelář prezidenta republiky. A nebyly to malé peníze, byly to desítky tisíc měsíčně. Takže já jsem zvědavá, kdo to teď bude platit. Když jsem se na to ptala, tak mi na to zatím nikdo nechtěl odpovědět. Jiří Ovčáček řekl, že to sám zatím neví, ale že to je v řešení. Takže uvidíme.
0: Ono je vůbec novinka, že Jiří Ovčáček odpovídá na něco.
2: Tak na konci mandátu si řekl, že bude laskavý a bude mluvit s médií po deseti letech.
0: No... Poslední otázka, Zdíšo. Zítra nás čeká inaugurace Petra Pavla. Ty si jako reportérka odvedla spoustu práce na rozkrytí různých nekalostí na Pražském hradě. Snažila se dostat k informacím přes svoje zdroje, ale i tak, že si tam stála mnoho a mnoho hodin na jaře, v létě, v zimě a tak dále. Sledovala si, co se děje. Teď máš rozepsanou knížku o finále Miloše Zemana, která bude taky výborná a moc se na ní těším. Víš, mě by zajímalo, jestli tvoje práce bude vypadat jinak teď s novým prezidentem. Nebo jestli čekáš, že zase budeš muset stát na nádvoří, že zase budeš muset mít nějaké kontakty uvnitř hradu, že zase budeš psát knížku, která bude o nekalostech, problémech, pochybnostech, divných kontaktech a lidech, že zase spolu budeme dělat ne jednu, ne dvě, ale tři epizody o finále Petra Pavla, protože se to prostě do jedné nevejde.
2: Já si myslím, že každý ten prezident přináší do toho úřadu nějaký svůj vlastní pohled nebo aktivity, které vykonává. Já nechci predikovat, jak ten úřad povede Petr Pavel. Myslím si, že člověk na mém místě by měl být objektivní a neměl by do toho dávat sympatie ani nějaké nesympatie. Já vůči Miloši Zemanovi nemám žádné nesympatie. Byla bych moc ráda, kdyby se mi s ním někdy podařilo udělat rozhovor. Fakt by mě to zajímalo, ty jeho myšlenkové pochody a věci, na které bych se ho strašně chtěla zeptat, ale prostě nemám možnost posledních x let, což mě mrzí. Ale z toho, co se mi zdá, tak mi přijde, že Petr Pavel a jeho okolí je daleko otevřenější vůči médiím, nemají problém být transparentní, pořádají pravidelné tiskové konference, kde se snaží veškeré dotazy novinářů zodpovědět a samozřejmě, že až přijdou na hrad, tak se tam naskytne celá řada věcí a problémů, protože ten úřad je prostě takovej moloch, je to takový svůj jako svět, děje se tam spousta věcí, je tam spousta lidí, kteří nejsou úplně dobrý a budou dělat různé nekalosti, nicméně si nemyslím, že by to byl takovej extrém jako u právě prezidenta Miloše Zemana, protože pokud vím, tak prostě Petr Pavel kolem sebe nemá lidi, kteří mají kontakty v Moskvě a kteří se stýkají s lidmi blízko Vladimíra Putina. Myslím si, že to je nová éra toho prezidentského úřadu a toho, co se tady v dalších pět let dít bude. A já jsem za to ráda, že nastane tato změna, protože si myslím, že je důležitý se zabývat i dalšími Dalšími problémy a dalšími tématy, které se v Česku dějou a já se na to docela dost těším, že budu třeba stipovat úplně někde jinde a že budu řešit úplně něco jiného, protože si myslím, že těch věcí, které se tady dějou a jsou v pozadí a je, je jich hodně a jsou důležitý, tak je opravdu mnoho a je potřeba se zase zaměřit prostě na jinou oblast. Jedeme dál. Jedeme dál. Vlastně
0: studia N byla investigativní reportérka denníku N. Zdislava Pokorná, se kterou jsme se pokusili v téhle podcastové minisérii schrnout, co se dělo za zmi Pražského hradu, jak se Miloš Zeman a jeho okolí dostali právě k vládě a k moci a jak se to teď na konci mandátu Miloše Zemana snažili všechno zahladit. Zdíšo, moc děkuji děkuju za tvojí práci, moc ti děkuju nejenom za poslední tři epizody, které si se mnou absolvovala. Měj se hezky a těším se u dalších zjištění. Ahoj.
2: Ahoj Filipe a moc děkuju za to pozvání a za to, že jsme tady ty tří díly mohli natočit.
0: Bylo
1: to krásné a bylo toho dost. S Bohem a šáteček.
0: Ne, ne, ne. Na jeden svět prostě nepůjdeš. Proč jako? Kdo ví, co bys tam viděla za film?
2: No asi nějaký o lidských právech. No právě. Z toho jsou akorát problémy. Cena bezpečí. Jeden svět. Festival dokumentárních filmů o lidských právech. 22. března až 2. dubna po celém Česku. Pořádá člověk v tísni. CZ.